0: A a é bacia.
1: Bacia. Este é o comida que sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
2: Olá, olá. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa cozinha Sustentária. Pode chegar, sente, fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando o segundo episódio da intertemporada 2022-2023 do podcast Comida que Sustenta. Como eu contei para vocês no primeiro episódio, nessa intertemporada o nosso tema é o Encontro Sustentária, construindo sistemas alimentares justos, saudáveis e sustentáveis que celebrou os 10 anos de existência do Sustentária e aconteceu entre os dias 27 e 29 de setembro de 2022. Hoje, Vamos falar sobre uma das visitas guiadas que aconteceram no primeiro dia, além da segunda mesa realizada já no segundo dia do evento, que tratou da dimensão econômica da sustentabilidade. Quero ouvir e sentir um pouco de como foram essas experiências? Então vem comigo! No primeiro episódio falamos sobre a visita ao Armazém do Campo, que foi incrível! E falo com ainda mais propriedade, porque eu estava lá. Então, se você ainda não ouviu, recupere o episódio anterior e não perca esse relato. Mas também tivemos as visitas internas, ou seja, há projetos que acontecem dentro da USP. Tivemos uma que foi agraciada com raios de sol em meio a um dia super chuvoso em São Paulo. Isso foi para brilhantar o momento de conhecer o projeto USP Sustentabilidade. Falamos um pouco mais sobre esse projeto lá no episódio 7 da segunda temporada, quando Márcio Maia Vilela veio nos contar sobre a forma como a USP Sustentabilidade trabalha a questão energética. E quem organizou e conduziu a visita foi a Gabriela Rigotti, que é nutricionista e mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP, além de mentora do Sustentária e co-líder do grupo Horta Mais Receitas. A Gabi vem desenvolvendo oficinas culinárias no âmbito do USP Sustentabilidade ao longo de 2022, então ela está mais do que envolvida no projeto. Oi Gabi, conta pra gente por favor sobre o projeto e o que o pessoal viu lá na visita?
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Rigotti e eu vim aqui contar um pouco sobre o USP Sustentabilidade, que é o projeto que eu faço parte. E ele é um projeto que compõe o Programa de Práticas Integradas Sustentáveis no campus da Cidade Universitária da USP, no campus Butantã, e ele é um projeto que ele reúne institutos e um espaço aberto e inclusivo para é, acolher iniciativas interdisciplinares que visam desenvolver e promover ações ecológicas sustentáveis em formato de laboratório aberto e experimental. E esse projeto ele fica dentro do Centro de Práticas Esportivas da USP, né, O CP-USP. E a ideia desse projeto é que as experiências que a gente realiza lá envolvam soluções de baixo custo, low-tech, e que utilizem recursos e habilidades locais e que não gerem resíduos desnecessários. Esse projeto ele tem propostas que vão muito de acordo com a promoção... Né, de um sistema alimentar justo, saudável e sustentável. Então, tem tanto coisas que se conectam mais diretamente, né, que a gente mais espontaneamente conecta com a alimentação, que é a, a iniciativa do cultivo agroecológico da horta. Então, o espaço ele tem uma horta enorme, que tem por objetivo ampliar o acesso a alimentos frescos, biodiversos, que estimule a educação ambiental, então é bem legal lá, a gente tem um canteiro que tem várias panques que são as plantas alimentícias não convencionais, então é uma maneira de aproximar as pessoas desses outros alimentos, né e consequentemente da, da biodiversidade, o que tem tudo a ver com a promoção de um sistema alimentar mais justo, mais saudável e mais sustentável. Então tem essa parte da horta, tem a parte das oficinas culinárias também, que a gente faz as oficinas culinárias para também enaltecer a nossa biodiversidade. Então a gente já fez sobre punk, sobre a mandioca. Na horta a gente também tem o feijão guandu, que é super, super importante para a nossa biodiversidade. Então é um espaço que aproxima muito a gente assim dos, dos alimentos nativos, né? dos alimentos que fazem parte da cultura alimentar brasileira. E aí a gente realiza essas oficinas também para mostrar, né? Porque é interessante a gente saber que existe, mas como a gente pode trazer para o prato, para o dia a dia, para a nossa cozinha esses alimentos. E além disso, o USP Sustentabilidade também tem outras iniciativas, né? Então acontece lá também. É, existe lá né, o melipunário, que são várias casinhas de abelhas nativas sem ferrão O que é super importante para que a nossa horta floresça E para que contribua com a polinização das plantas E também para a gente difundir a, a importância da gente proteger as abelhas sem ferrão Estão também sendo instalados painéis de energia solar Tem também os jardins de chuva que o pessoal da Escola Politécnica faz, que ajuda a gente a entender melhor a qualidade das águas, ajuda também na questão de estudo do solo, então é uma iniciativa bem legal. E também tem as paredes e telhados vegetados, que também tem processo de construção e que contribui para melhorar a qualidade do ar e serve também como isolantes térmicos em edificações. Então... Tendo em vista tudo isso, né, toda essa riqueza que o projeto oferece, não só para quem é estudante da USP, mas também são atividades que são abertas para a comunidade, pode super, não só pode, como já contribui para a gente buscar, entender, saber que existem formas diferentes de produzir. Isso é super importante para a construção né, de sistemas alimentares justos, saudáveis e sustentáveis.
2: Participaram da visita 20 pessoas que formaram um grupo bem diverso, composto por estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas e instituições, além da equipe de nutrição do Banco de Alimentos de Osasco e cursistas do curso EAD Multiplico DS, que o Sustentária promoveu neste ano. A Tatiana Veiga, estudante do último período de nutrição, veio de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, especialmente para acompanhar o Encontro Sustentária, e foi uma das participantes dessa visita. Ela contribuiu conosco contando um belíssimo resumo do que foi essa ação, né Tati?
0: No último dia 27 de setembro eu tive a oportunidade de ir para São Paulo participar do evento organizado pelo Sustentária e o primeiro dia de evento foi uma visita guiada é, pela querida Gabi no campus do Butantã para demonstrar as práticas de sustentabilidade que ocorrem no campus. E a gente pode perceber lá que o projeto transformou áreas improdutivas é, da cidade universitária em hortas que fogem completamente do convencional, que é normalmente essa prática de monocultura, né? E essas hortas estão espalhadas por todo o campus. Outros cursos, além da nutrição, como farmácia, engenharia, também têm ações e desenvolvem pesquisas na horta. Isso foi muito legal de ver essa integração entre os cursos. Essa prática de diversificar cultivo, a gente viu mamão, café hibisco, vinagreira, para pronobis muitas flores abelhas para polinização e um manejo completamente voluntário que foi fantástico queria parabenizar a Gabi ao sustentar e a todos envolvidos no projeto porque ficou evidente não só no primeiro dia, mas nos três dias de curso que com pequenas ações a gente pode sim fazer a diferença no mundo e na vida das pessoas e em breve eu tô por aí de novo parabéns mais uma vez pessoal a Mariane
2: Yamamoto, que faz parte da equipe de nutrição e comunicação do Banco de Alimentos de Osasco, também nos contou como foi para a equipe ter participado da visita. Nesse encontro foi incrível, né? porque além de encontrarmos uma belíssima horta repleta de diversidade e vida, nós também pudemos discutir ações efetivas para a promoção de uma alimentação saudável e sustentável. Então foi um ambiente que reuniu pessoas que já trabalham ou estudam sobre alimentação saudável, é, estudam sobre mudanças climáticas, as demais formas de malnutrição Então foi muito bom para ampliar e fortalecer essa discussão que é tão importante, principalmente nesse momento atual que a gente vive. Então eu gostaria de parabenizar e agradecer a equipe do Sustentara, que proporcionou esse encontro e que faz um incrível trabalho promovendo mudanças nos hábitos alimentares com o objetivo de melhorar não só a saúde das pessoas, como a saúde do planeta também, que é algo indissociável. E como eu disse no início, o público não se restringiu apenas a pessoas envolvidas diretamente com a alimentação. O Isaac Ferraz, que é estudante de arquitetura, também esteve conosco e nos contou o que achou e as surpresas e aprendizados que teve.
4: Foi um evento
5: por recomendação do instituto onde eu trabalho. Achei muito didático, eu como estudante de arquitetura, achei que fosse ficar boiando em alguns temas, mas não. As palestrantes, as, as nutricionistas que estavam guiando a gente foram super didáticas e deu para aprender muita coisa nova sobre saúde pública, sobre combate à fome. E sobre possibilidades de melhorar a situação atual, que é o mais importante que deve ser feito, né?
2: É isso, Isaac! E se você que nos ouve quiser saber mais sobre o USP Sustentabilidade, esse projeto tão bacana que congrega tantas pessoas e saberes, acesse os materiais que estão na descrição do episódio. No próximo episódio, contaremos sobre a terceira e última visita que foi realizada no âmbito do evento. E ela teve como destino as hortas da Faculdade de Saúde Pública e da Faculdade de Medicina da USP. Não perca! Já no segundo dia, após a mesa de abertura que tratou da dimensão social da sustentabilidade, contamos com a segunda mesa temática, que tratou da dimensão econômica e recebeu o título de Sistemas Alimentares – Relação entre Economia, Renda e Acesso. Para todas as pessoas que participaram das mesas, nossa pergunta orientadora foi qual você diria que é o ponto principal da sua participação no evento e como você acredita que a sua participação ecoa para os próximos 10 anos do Sustentária? Essa mesa foi mediada pela Jennifer Harumi Tanaka, que é nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP, mestra e doutoranda pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de mentora do Sustentária onde lidera o grupo Alimentação Brasileira Mandioca. Ela já esteve conosco no início da primeira temporada, nos brindando com uma reflexão belíssima sobre a relação entre a mandioca e a saúde planetária. Então, Jenny, seja muito bem-vinda de volta para apresentar a segunda mesa do nosso encontro. Olá! Olá!
5: A todas e todos sejam muito bem-vindas e bem-vindos à segunda mesa do evento sustentabilidade econômica sistemas alimentares relação entre economia renda e acesso para abrir a mesa convido e dou as boas-vindas a Lilian de Pellegrini Elias que é especialista em abastecimento alimentar sistemas alimentares sustentáveis e agricultura familiar ela é doutora em desenvolvimento econômico e pesquisadora do núcleo de economia agrícola e do meio ambiente né e do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação, NEPA, ambos da Unicamp.
4: Penso que a minha principal colaboração no evento do Sustentária é fazer a conexão entre sistemas alimentares sustentáveis e a discussão da ciência econômica. Então, a questão do acesso à alimentação a partir da renda, a partir de pensar o acesso à alimentação de uma maneira mais complexo dentro dos sistemas, uh, sistemas alimentares. Então, a gente não tem... Dentro da, dentro da economia, uma discussão tão ampla sobre o assunto. A gente não tem, uh, dentro das universidades, dentro uh, do ambiente acadêmico, essa conexão tão clara sobre como uh, as crises elas se conectam com a pobreza, se conectam com o acesso à alimentação. Então, trazer aqui essa discussão acaba sendo a principal contribuição. Para os próximos 10 anos de sustentária, eu acho que é muito claro que a necessidade das transformações dos sistemas alimentares a gente precisa construir um sistema alimentar sustentável que pense na inclusão da população. Então, não basta pensar em uma produção alimentar saudável, não basta pensar no acesso a uma alimentação sem carne, por exemplo, uma alimentação que seja ah, saudável para uma parcela da população, se a maior parte da população não tem o básico, não tem a renda suficiente para acessar esses alimentos, não tem a renda suficiente para escolher o alimento que ele quer colocar no seu prato, e para alimentar os seus filhos. Então, penso que essa discussão, essa conexão entre a interdisciplinar, entre a economia, a nutrição e os outros tantos, tantas áreas que foram convidadas para esse evento, é fundamental para construir essa esse debate de longo prazo.
5: Agora, seguindo a composição da mesa, duas boas-vindas a Elaine de Azevedo, que é nutricionista pela UFPR, tem mestrado em agrosistemas e doutorado em sociologia pública. Política pela UFSC, além de pós-doutorada em Saúde Pública pela USP. Atualmente é professora da Universidade Federal do Espírito Santo e na Escola Livre Comida etc. É autora do livro Alimentos Orgânicos e do podcast Panela de Impressão.
1: Bem, o ponto central é ampliar a noção de comer como um ato político, que eu entendo precisa ser problematizada e ampliada. Muitas pessoas colocam essa responsabilidade desse ato político somente sobre o comedor. E eu acho importante complexificar isso, como eu tentei mostrar hoje. E eu espero que a nutrição seja um curso que assuma mais seu papel político e promova um diálogo assim mais efetivo entre as suas áreas de atuação, transpassando as questões culturais e socioambientais nesse frágil conceito de alimentação saudável que prevalece no curso. Então, se é sustentar assumir essa premissa de problematizar essas questões e essas dimensões do ato de comer saudável como um ato político, ambiental, sociocultural, eu fico muito satisfeita, mas a gente não pode esperar 10 anos, né? o planeta e a crise climática não vão esperar esse tempo, então é hoje o nosso prazo.
5: Para fechar a mesa, duas boas-vindas a Daniela Leite, fundadora e sócio-administradora da startup social Comida Invisível, que é certificada pela FAO, ONU, com o selo Safe Food.
6: Eu acho que eventos como esse são fundamentais para a gente olhar para um sistema de produção, para questões de combate a desperdício, para questões de sustentabilidade. Né? Quando a gente Faz, é, traz aqui um tema que é o tema de combate ao desperdício de alimentos, a gente está olhando para uma questão que tem impacto em todos esses pontos. Né? A gente toca a questão desde o campo até a mesa, porque o desperdício ele é um dos principais problemas do mundo hoje. Então, é, tá aqui falando para uma plateia de pessoas da área de saúde pública, de é, conseguir levar essa informação para que ecoe na vida de cada um deles, na profissão de cada um deles, é fundamental. Acho que não tenho nem palavras para agradecer o convite e estou sempre à disposição para que esse diálogo aconteça mais e mais e mais. Obrigada, gente.
5: Nossa, que honra e privilégio poder compartilhar a mesa com essa mulherada e ouvir essas vozes femininas falando sobre sustentabilidade, sobre sua perspectiva econômica. Certamente, como nos mostrou Lília, nós temos duras problemáticas a serem enfrentadas quando se trata dos nexos entre sustentabilidade, economia, renda e acesso. De qualquer forma, Elaine compartilha conosco o chamado de nos engajarmos e pensarmos sobre ativismos alimentares e consumo político. Afinal, é preciso encarar de frente o que significa garantir uma alimentação adequada para todas e todos. Pois como essa mesa de debate nos provoca a pensar, uma alimentação saudável deve ser necessariamente fruto de sistemas alimentares que sejam sustentáveis e justos. Na minha relação acadêmica e pessoal com os movimentos sociais do campo, uma grande lição que eu aprendi é pensar que comer pode mudar o mundo implica necessariamente em pensar que a gente quer tudo e a gente quer agora. Aqui a experiência do Comida do Invisível no combate ao desperdício alimentar nos inspira para pensar o que está por trás de cada garfada quando nos alimentamos. Enfim, esse é só o início de uma longa conversa, mas é uma boa prova que muitas e muitos de nós estamos construindo alternativas para sistemas alimentares que expressem e façam jus à abundância da natureza que nos rodeia e da qual fazemos parte.
2: E é claro que não poderia faltar a percepção da nossa audiência para fechar esse episódio. Quem nos contou brevemente sobre como foi a experiência de participar do evento foi o João Carlos. Então, o João, o microfone é seu.
4: Meu nome é João Carlos, sou estudante de nutrição do terceiro semestre. É, participar do Sustentário me fez ver a importância das pequenas ações que nós, enquanto indivíduos, podemos tomar e o quanto isso pode impactar socialmente. É, eu achei muito interessante, né? É que o evento ele é aberto para todo o público. Eu gostei bastante de participar. Inclusive, ganhei um dos sorteios que eles promoveram aqui.
2: Inclusão, mão na massa, transdisciplinaridade, urgência. Talvez essas sejam algumas das palavras-chave que ficam ecoando a partir desse episódio, não é? E para você, quais foram elas? Espero que você tenha conseguido se sentir parte do Encontro Sustentária e tenha ficado com curiosidade para saber e ouvir mais. Ah, e você sabia que pode assistir às as mesas temáticas na íntegra? Para isso, acesse o canal da Faculdade de Saúde Pública ou do Sustentária lá no YouTube. As gravações estarão disponíveis a partir do início de novembro, ou seja, na próxima semana. E é claro, não perca o terceiro episódio que será lançado em 11 de novembro. Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Aurelo ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques. Apresentação de Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marx, Mariana Raziueta e Pamela de Cristini. A edição foi de José Vieira dos Santos Júnior e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curain. Os materiais de divulgação são de Gabriele Bernardoni. O sustentário é um núcleo de extensão da USP, idealizado e coordenado pelas professoras Aline Martins de Carvalho e Dirce Marchioni ambas do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.